0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回のゲストは京都市立芸術大学美術学部デザイン科講師の谷川義弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、はい。いや谷川さんにゲストで来ていただきました、はい、我々の出会いのきっかけは何だったかと思い返すとちょっと前にねリリースされた超相対性理論というポッドキャストで谷川さんにゲストに来ていただいて、原木博さんと谷川さんと僕と三人で喋りましたね
1: 。そうですね、ついこの間喋った感じがしますね。
0: うん、うん、想
1: 像力の暴走を止めるにはというテーマでね、お話したわけですけれども
0: 、そう、そう、そう、そう、そう。そういう意味では、あの谷川さんが出されたネガティブケイパビリティで生きるっていうのもね、あの冒頭にある対話が、まさに想像力の暴走に関連するような話もありましたよね。
1: そうですねちょうど2月に出た、まあ、座談会のような本なんですけれどもネ
0: ガティブ・ケイパビリティっていうこ
1: うか積極的に何かを考えたりどうこうしたりするっていうよりは答えが出ない状態でどうこうあれこれ模索していくかっていう考えをテーマにしたところでね陰謀論についてお話したんですよね
0: 、うんうんうんは
1: い、まさに陰謀論はそういう想像の暴走についての話なので、うん、そうですねそのあの延長で考えているような感覚が私にはポッドキャストの対談ではありましたね超相対性理論
0: でしたでした実はちょっと関係ない話なんだけどあの時僕ズームあの時も Zoom で3人で話してたけど実はあのワーケーション中で沖縄にいたんです
1: え、そうなんですねそあの時も私は自宅にいますね
0: <笑>あそうですか<笑>あのホテルの部屋からアクセスしてたんですよ
1: ああそうだったんですね。それでなんかこう動き回りながらおしゃべりしてはったんですね。あ、はい、そ<笑>うか、だ動いてた。<笑>じゃあ体動かしてたのかな。<笑>はいあ。なんか実はお話しする前から渡辺さんのことは存じ上げていまして。あ、そうだったんですかあの、荒木さん経由とかではなくてですね、あの、うん、私、あの、デザイン会にいるんですけれども、うんうん、で、制作のこととかやっていて、その延長で、こう、学生とこういうの作ったらいいやんとかってあれこれ喋ってる時に、うんなんか石鹸の中にメッセージ閉じ込めたらいいんじゃんみたいな話をしてたんですよね。はいはいはいで。でもこれ誰かが作ってそうやなって思って調べたら渡辺さんが作ってたっていうことで知ったのがきっかけだったんですよ。実は
0: そういう知り方ある？<笑>まあなかなか石鹸の中のメッセージで調べて僕に突き当たることってある？<笑>なんか
1: こうメッセージの伝わり方ってすごい即時的なものが多いので、はい、なんかこう生活の中でちょっとずつたどり着くみたいな。こう遅れメッセージのたどり着く遅れみたいなものをうまく設計できるといいよねみたいなことで、うん、すり減っていく日常のものなんやろ設計みたいなことで提案してあでもこれ絶対誰かやってるって思って調べたらあの渡辺さんという人がいるんだってことをそこで実は知ったんですよね
0: マジっすかびっくりだなそうなんですよメッセージソープインタイムっていうインタイムってあの時期にっていう感じでやったんですけどもちろん遅れるやつなんだけどそもそも届かないかもしれないっていうねうんうんうん<笑>受け取った人にあなんか差し上げるギフト用で差し上げる時に中にメッセージ入ってますよって言う人も多分言わない人もいていつか出てきたら嬉しいなっていたずらごっこでやってる場合はもしかしたらその人があの他の人にね横流しでギフトをあげちゃったらちょっと全然違う人に誤配されるとかもありうるから
1: 確かに確かに
0: <笑>その危うさごと楽しめればっていうようなプロダクトだったんですけどね、うんうんうん、そっかそれを見つけてくれたの、うん、不思議な気持ちです
1: はいだからちょっっと変な知り方でしたねびっくりりびっくく、うん、おそらくこういうメディアとかで知るとかっていう方が多いような気がするんですけど
0: うん。あっでも何かあのリスナーの中には谷川さんの本読んだよっていう方もいるかもしれないしボトゲスト聞いたよっていう人もいるかもしれないんですが初めての方に向けて。簡単なあの普段どんなことしてるかとかどんな人なのかって自己紹介いただきたいんですがあ
1: はいわかりました私は京都市在住の哲学者とよく名乗っていますまあ先ほど紹介していただいた通り京都市立芸術大学というところにいまして、うん、普段はあはデザイン科の学生に対して制作の指導をしています、うん、なので大学ではあまりこう哲学の授業とかはしていないんですけれどもうん、まあでも、その私の研究者としての活動は、スマホ時代の哲学であるとか、まあ先ほどご紹介いただいたネガティブケープビリティで生きるみたいに、こう一般向けに、まあ哲学とかその他の学問をこう紹介したりだとか、あるいはこう専門書を書いたりだとか、そんなようなことをしている。人間ですもうなかなかこう,いう自己紹介難しいんですけれども普段は自己紹介で哲学者などとかっていうこともありますね
0: 。えいや,<笑>これ好きなえいやちょっとそうなのって今この時点ですでにそうなのって思ったんですけど大学学ではは哲学の授業はしてないんんでですすねはいそそうなんですよそれめっちゃ意外いやなんか僕の勝手な事前の妄想では、はい、あの例えば、えっと、我が岐阜が大学でフランス語を教えていたんですけれどもはい。あの所属自体は大学学の法学部なんですね、うんうんうんうん、で法学部だけど、まあ、法律に関係する授業じゃなくてあくまでその法学部の人たちが勉強する第二外国語と,しとかとしてのなんかフランス語を教えてるから、まあ、法学部の教授でフランス語が専門っていう感じの肩書きは目にしていて、うん、そういうこともあるよなと思っててで僕勝手に谷川さんはデザイン科で、はい、デザイン科の人たちのリベラルアーツ担当みたいなところで、はいはいはい、なんかあの美学と接する部分とか、うんうんあのね、現代社会で考えなきゃいけないトピックを紹介されてるような人なのかなと勝手に妄想してたんだけどそう,うけ<笑>、うん
1: 、そういうわけじゃないんですよ。もちろんそういう教員の方もいはるんですよね。哲学を、うん、あの美術学部で哲学を教えることを専門にされている方とか。うん物理学者とかまあその一般教養を担当する方っていうのはいるんですが私はちょっと縁あって、うんうん、あの実技枠としてなぜか採用されまして別に制作をしてきたわけではないんですけれどもその普通に大学院に行って、うんえー、アメリカ哲学という分野の研究をして博士論文を書き気がつだから、えー、なんていうんですか普通にゼミも持っていて、はい、あのうちのゼミ生はなんかこの。哲学とは関係のないことをもちろんやっていますね。マジですか本作ってみたりとか椅子を作ってみたりとか映像を作ってみたりとか
0: 、はい、うん。そんな感じです。で、あの、ちなみにえっと博士かっこ人間環境学って書いてあると思うんですけどもはい、その環境学っていうところが、やっぱりちょっとデザインとの設定。アフォーダンスとかの話になってくるみたいな話なんでしょうか？そういうことではない
1: 。そういうことでは実はなくて、あの人間環境学研究科っていう大学院。<笑>なんですよねちょっとまあ長くて強そうなん
0: ですけど。はい、強そうです
1: ね。<笑>いわゆる学際インターディシプリナリティの略語。はいはいはいまあ、学際の際というのは国際の際なんですよね。はいはいはい、あの学問の際って書くんですけれどもいろんな学問がそこに集合してるっていうのを、はい、学際という言葉を使わずにどう表現しようかと悩んだ先生方が人間学だとちょっとなんか絞られすぎるじゃないですか。うんあの人間に関わることはいけるけれどもいや人間以外にもたくさんのこうものとか、まあ、地球とか、まあ、あるいは世界そのものみたいなものがあって、うん、なんかその全体を表現するのには人間環境学っていうのがちょうどいいんじゃないかっていうことになったみたいですね。
0: 東大における情報学館の兄弟版みたいな感じそうですねそう多分で
1: も情報学館よりもっと教員数は多いんじゃないかなと思いますあの教養部を母体にしたああのリベラルアーツを担当する部局がそのまま学部や大学院になったところなのであらゆる学問分野の人がいますあの希望すれば解剖の授業とかも受けられるし解剖あの万葉集の授業もあればなんだろうフィールドワークの授業もあれば数学者にもなれるっていうようなすごいまあ、同級生のバリエーションがやばいんですよね。え、めっちゃ気になります。<笑><笑>そうなんか、そういうところにいるから、こうほいほい。あじゃあデザイン化に来ないあ、行きます。みたいな感じになれたのかなとは思いますね
0: 。あ、突然腑に落ちてきた。なんか、あの谷川さんの説明を聞くほどに謎が深まってきたような気もしたけど、今の一言で突然腑に落ちた気になりました。
1: <笑><笑>なんかこう？あのおそらく普通の。専門的な専攻とか学科にいると、うん、あの近いいとととこころの遠さがが感じられることが多いと思うんですよね、うん、例えばデザインでも私はビジュアルデザインだからとか私はプロダクトデザインだからというような,、うん、なんかこう近いところの専門性の高さが感じられると思うんですけどそういういろんなこう多様性が高いところにいると。近近いいところののの専門性っていうのの近さが感じられるんですよねだから哲学ってもう大体一緒でしょうみたいなそれは確かに数学とか万葉集とか医学とか、うん、他の分野と比べると哲学の中の異っていうのがどっちかというと相対的にあの近く感じられていくであるいはまあ生物学とか他の分野に比べると、哲学と社会学の理論的な研究でもやっぱ近く感じられるんですよね。うんうんうんうん。同じ文献を使うとか、あの理論的にかなりこう抽象度を上げて考えるとか、うん、だから他とは違ったマッピングの仕方で感じられるっていうのが、なんか私のこう足取りの軽さに繋がっている感じはしますね
0: 。あーすごく面白いな。近いところの遠さ専門性を深めてると近いところの遠さが強調されてるのは本当にその通りでタクラムの中にいる人たちはみんなデザインに携わっているがねやっぱプロダクトの人グラフィックの人あのコーディングの人とかねメカニカルの人とかで全部やっぱりなんか弓道してる道違うなって感じはあるんですけど今話聞いて思ったのはその一人一人が全然違う学際的なっていうか例えば哲学の人と。なんか人間工学の人ととか言った時に深く掘れば掘るほど出会っちゃうってこともなんかありそうなんですけどそういうこともあるんですかね
1: そそうですすねあそれは絶対あると思いますあの私がすごく仲のいい研究者って意外と同じ哲学の人ではなくて、うん、例えば一緒に座談本を作った「ネガティブ・ケイポビリティで生きる」を作った公共政策学者。
0: はあ、杉田彼の研
1: 究はう、はあ、そうです杉谷和也さんという方なんですけれども彼はあの政府の白書とか議事録とかを延々と読むんですごいなんか地味な研究をしてるんですけれども、うん、なんか一方ですごくそういうものは大事だけど。エビデンスを政策に応用するにはみたいなことをやってるんですがそれって何でそもそもそういうことやってんのとか何のためにやってんのってことを抜きに、うん、なんかこうエビデンシャリズムの研究をしても仕方がないっていうスタンスを持っていて、うん、それってすごく何、ね
0: うんうん
1: 、のためにってことを常に心の中に持ちながら具体的で地味な研究をするっていうのは
0: 。なるほど。あ実はなんですけどあのネガティブケイパビリティで生きるの本に登場してる谷川さん以外のお二人チュさんと杉谷さんは二人とも実は数年前に同じテレビ番組で僕も登壇したことがあって、うん、あの NHK の「日本のジレンマ」っていうなんかちょっと若めの人がなんか寄ってたかって喋るみたいなのが斎、はいはい、藤浩平さんとかも同じタイミングで出てたので、はいはい、あこの人たち知ってるみたいな感じであの親ししみみを持って読みました
1: そうなんですね渡辺さんも「日本のジレンマに」に、はい、そうか呪さんはなんか私が出た時に最近若手で面白い人いるって言われてそれはュさんんやろうと思って紹介したんですよ、ね、ああそうだったんですねなるほどなるほど。はいちょっと遥か昔ですけど出ましたね。なんかその時は都市と地方のなんか見えない分断線を超えるにはみたいな。なんかそんな話だった気がします。ポケモン go が流行ってた頃に
0: なんかそんな話をしてましたね。なるほどね。ポケモン go ね。世界的な散歩ブーム。
1: 生まれまれしたよねでもなんか「ポケモン GO」が流行ってて都市と地方の分断があるよねっていう時に哲学者をなんとなく呼ぶっていうキャスティングのなんかラフさがすごいいいいなって思いましたね<笑>
0: <笑><笑>そこってやっぱラフなんだろうかねなんかそれはなんかあらゆる場に哲学者はいていいような気がしますけどねどうなんだろうそれこそラフ。
1: いやまああのそうですねそういうことがあってもいいのかなとは思いますねその、うん、あの哲学者って私なりの定義で言うと哲学者は多分、はい、いろんな言葉遣いができる人っていうことだと思うんですよね複数の言葉遣いができる人、うん、だからああでもないこうでもないって同じことを複数の仕方で語ることができる。うん、あの別の角度から切り取ることができるなるほどっていうことだと思うのでそれができるということはどんな現場でも割とあの大事なことなのかなとは思いますね。リフレーミングの力というか
0: 、うん、あめっちゃ大事ですね、うんうんうん、うん都市計画の話をする時欧州系のなんか政府系のなんか有識者会議では必ず哲学書を呼ぶっていうのがねなんかよく聞きますね。フランスとかだと都市計画の時に哲学書を呼ぶっていうのが結構あったりするし。
1: そうなんですね。
0: はい、あのなんだっけ？哲学界のロックスター誰でしたっけ？ドイツのマルクス・ガブリエル。そう、スガブリエルもよくあの顧問哲学者とか顧問倫理学者が企業には必要だっていう話してますよね。はいは
1: いはい。うん、なんかただあんまりそれを言いなんか哲学者として言い過ぎるのはちょっとセールス感があってあるある。あんまり私は自分では<笑>ほら哲学者必要やろみたいな俺を雇えよう感があってあんまりこう言い過ぎないようには<笑>してますね,なるほどね。周りの方が。いそうですね誰がどう言うのかによってメッセージってやっぱ伝わり方が変わるじゃないですかどっていうのかとかからそういうそういうのはあんま自分で言うことではないかなと個人的には思いますけどね。
0: <笑>さて今ちょっとどうしよう。谷川さんのデザインの授業どんな感じなのかみたいなのにもものすごく興味が湧いているのですがそこに深掘りすると一生出てこれなそうな気もするので<笑>あのもしかしたら途中でそういう話が出てくるかもしれないっていう一縷の望みを残しつつ
1: はい出します<笑>
0: はい<笑>あの本日ね谷川さんから体験の翻訳っていうキーワードをいただいてて一緒にそういう言葉の延長上なんか話そうっていうのがあったんですけどはい<笑>この体験の翻訳ってていいいうフレーズに込めている思いちょっと教えてもらってもよろしいでしょうか
1: なんか体験の翻訳っていうキーワードを手に入れたのはこれはも渡辺さんには事前にお話したんですが、うん、ゲーム散歩っていう、ま、ライブドアが、ま、昔やってた企画と言ったらいいんですかねこれからどちょっとどうなるか分かんないんですけどそのゲーム散歩という企画が出したゲーム散歩専門家と歩くゲームの世界という本がありまして、うん、その中でえー、っと私たちがゲストに呼んでいる人というのはある体験の翻訳というかある体験に対して何か違う体験や言語に展開していける能力があるそういうことが上手い方が多いですよねっていうようなことを言っていたんですねでまあちょっとゲーム散歩のことも説明しないとあれですかねゲーム散歩っていうのはあのゲーム実況はまあ皆さんご存知かと思うんですがゲーム実況はまあこう誰かがゲームしている動画がまあ YouTube などに上がっているということなんですけれどもそのゲーム実況動画を単にゲームをする人だけではなくてある種の専門家例えば法律家だったりあるいはサウンドデザイナーだったり、えー、気象予報士だったり精神科医だったりいろんな人をこう呼んできてその専門家の視点から見るとこのゲームはどんな風に見えるんだろうかっていうのを一緒にこう喋っているというような、まあなんかラジオのような番組なんですよね。その中で体験の翻訳っていうキーワードが出てきていて、なんかこう体験の翻訳っていうキーワードすごいいいなってなんか思ってたんですよね。私がやってることにも近いのかなと、まあなんか先ほどこう、あの哲学者が得意なのはいろんなこう仕方で対象をこう語り直すことができる能力を持っているというのが哲学者の一つの特徴なんじゃないかって話をしましたがなんかそれにすごくしっくりくるところがあったんですね「体験の翻訳」というキーワードを聞いた時に
0: 。なるほどなるほど、うん
1: 、で,ですねもうちょっと喋れるんですけどひとまずバトンをお渡しします。
0: あ,い,い,あいやもっと聞いてみたいですけど僕もあの YouTube でも見たし本でもちょっと読んだんですけど、うんうん、その法律家のね水野タスクさんが例えば出てきて、うんうん、グランドセフトオートでこの主人公が車を盗んだりする<笑>シーンを眺めながらそれが法律的にどういう犯罪にあたるかとかね、うんうん、法律的に解釈するとどうなるのかみたいなのを語ってくれるんですよね。そ
1: うななんですよねなんかあれなかなか面白いのが、まあ、いわゆる専門家が登場するだけではなくて、うん、なんとか学者とかあのこの企画を始めたナムさんっていう人が自分の子供と一緒にゲーム実況をプレイしていて、はい、3歳児と行くとか6歳児と行くみたいな,なんか、うんうん、その6歳児を専門家として扱ってて6歳であることのこれめっちゃ面白いな。なんか確か確に私たちは6歳児のようにゲームをプレイできないじゃないですか。うん、6歳児の面白がり方なんか、そういういろんなところに専門性があるんだっていうことをこう。私たちに橋渡しする力がそこにはあると思うんですよね。うんうん、しかも、これは一人でやっているんじゃなくて、そのゲームをプレイする人と一緒に見ている人っていうこう。何て言うか、セットで成り立っているというのが、また面白いところかなと。思いいいますす
0: すねねやーこれすごい大事なテーマですよ、ねあのはい、人によって世界がどう立ち現れてくるのかって全然異なっていて
1: 、
0: うんうんうんね、あの例えば建築家が街を歩く時の印象とその漫画家が街を歩く時の印象っていうのは、うん、多分彼らが無意識的にどういう目線でね街を見ているのかどういう順番で歩くのか何に着目しているのか全然違ってくるしそういうスキルセットレベルの話でもなくてその人ごとの身長によってなんか目線が全然違うとか、うんうん、バックグラウンドで着目するものが実は最近あの視覚じゃなくて聴覚障害を持った方々と街を歩くっていうとある企画に参加したんですけどもこれねなんかすごく面白かったんですよ。うんうんうんあのまあ、手話言語話者ですね正確に言うと3人の手話言語話者で2人の方がローで、うん、1人の方はあのまあ音声言語としての日本語と手話のバイリンガルっていう耳が聞こえる人なんですけど聴者の方なんですけどこれね3人で手話しながら話すと何が起こるかっていう
1: とそうつ
0: まりはい。僕が観察したのは、はい、この3人の場合ですけど、この、なんていうのこのバイリンガルの方が、二等辺三角形の頂点みたいな形になって、場全体の先頭に位置してるんですけど、後ろ向きに歩くんですよ。へあの、お互いが視覚に入っていないと手話が見えないから
1: 。なるほど、なるほど。う
0: ん。で、そうすると、聴者の人たちって声だけ届けばいいんで、二人とも目の前、まあ、同じ方向を向いてても会話が成立するけどちゃんとお互いを視野に入れるにはなんかできれば1 5ーくらい距離を取っていた方が全身が見えるんでなるほど会話がはかどるなんていうねそうするとあ街の見え方っていう以前になんか人と人との距離感が違うなとか思ったりしました
1: あ確かになるほどそうですよね音声って別にその顔を見合わせるかどうかとかって関係ないですよね隣合わせに座っていても会話はできるしそうそう、うんうんでも視覚でコミュニケーションをしようとするとむしろ例えば対面であるとかこうお互いの姿が見えるとかそういうことが重要になるということなんですね
0: 。なるほどです、ね、となんか感世界が全然違うっていうかどう世の中を捉えてるのかの位相がね異なる部分が備わってるなっていうのは感じました。
1: うんうんうん、あなんかそういういなんか身を置かないとわからないとか、身近にいないとわからないということで言うと、なんか私はまあ子供がいないんですけど、まだ、でも子供ができると街の歩き方が変わるとか、私が前好きだった店とは違う店に行くようになったとか、例えば飲食店でも子供がいると入りづらいお店って、まあ割と都市部だとあると思うんですけど、なんかこうそれよりはむしろファミレスの方が気楽だから結構ファミレス行くようになったんだよねみたいな、はい、街の歩き方が変わりますよね誰と一緒にいるかとかどういうコミュニケーションを取るかとか、ねうんうん、確かになるほ
0: どですこれはなんか他人の体験を半分自分の中に取り入れてるっていう状況なのかしら
1: そうか,そうかもしれないですねその人の声を、うんまあ、こういろんな意味での声を聞こうとすると、うん、どういう風に関わっていけばいいのか、どういうこう環境を選んでいけばいいのかってことが変わってくるってことなんで
0: すかね。うん、体験の翻訳、なんか異分野の橋渡しみたいなことって、うん、やっぱり谷川さんがデザインを、哲学者でありながらデザインを教えてるっていうことでも、やっぱり当てはまることなんでしょうか
1: そうですねなんかそそれはちょっっと思ってましたその哲学の話を例えばハンナ・アーレントはこう言っていてとか、うん、ジョン・デューイはこう言っていてっていうような形で、うん、あの概念をこう図示したりしながら話すということはほとんどないんですよねその学生に対して。う特に人名を出しながら話すとんかこういうことってあるんじゃないみたいな感じですごいなんかこう一般化されたものの見方としてパッケージ化して出すことが多いですかね。であとは学生に合わせてあこの子はもうちょっと深掘りするタイプだなと思ったらあそれはあの実はハンナ・アーレントって人が言ってるこうこうこうっていう概念なんだけどとか、うん、なんかそんなようなことをよくやっていたりするかなと思いますね。うん、あとなんか翻訳というこう体験の翻訳ということで言うと体験者自身がうまく自分の言葉を口にできないということってあると思うんですよね。うん、それこそ子供であるとかあるいは何かこう創作によって生み出そうとしている瞬間って自分一人ではその何て言うんですかね生み出せない。自分一人の力だけではどこに向かっていこうとしているのか。うううまく把握でできないいっていうこととがあると思うんですよ、ねはい、なんかその時にこうソクラテス的な3馬術じゃないですけれども、うん、一緒に生み出そうとするみたいな感覚は結構あるんですよねなんかこうメンターのような役割をしていて、うん、ん何がやりたいんだろうねってこう沈黙しながらずっとこうなんか一緒に言葉を探すみたいなことをやったりするようなことが立ち回りとしては多いような気がしますね
0: 。な、うん、なるほどなるほほどどそれ実は僕も日々意識してることとつながります。デザインの仕事してると、やっぱりクリエイティビティの発揮が求められるんですけど、なんかタクラムにいる人、タクラムって会社なんですけどね、あの、プロジェクトメンバーがめちゃくちゃクリエイティブでも、それをね、クライアントっていうか、なんか依頼主の人に、見せてもなんか一方的ななプレゼンンテーションになっちゃうでそれだとあんままりうまくいかなないんですねなるほど,なるほどなかだからどっちかというと競争あの共に作っている感覚とかそれが芽生える時に芽生えに立ち会っているかみたいなのが多分ないと<笑>良いものも良いものとして解釈しづらいなんか実感が湧きづらい自分ごとにできないっていうのがやっぱりあるから
1: <笑>
0: あの自分たちのチームがクリエイティブであることと同時にその場に関わるあらゆる人が。クレイジブになれるような場作りとか、問いの投げかけ方とかね、傾聴の仕方みたいなのが常にある。これがなんか言うはやすしで。うんうんうんうん、例えば僕、の会社の中で何人かの人とそのメンタリングのセッションをやってるんですけど、何<笑>ていうかこのね、30分の間で一度メンタリング完了しなきゃいけないとなったら、やっぱお互いがすごい頑張って言語化しようとするけど、言語化できないことにね、ちゃんとネガティブケイパビリティを保ち続けられるかっていうのは結構ハードル高いんですよね
1: 。ああ、そうですよねいろんなこう時間の区切りとかまあ,あの分かりやすいところだとノルマとか納期とか、うん、いろんなこう縛りによって無理をしちゃうところってありますよねそれらしい言葉で済ませてしまうというような切り方というか
0: そう,そうそうそうなんですよ。でこの前お互いにうんうん言いながら半分くらい黙ってるっていうワンワンです。ごい上手くいったことがあって
1: 、それはめっちゃわかります。<笑>私もゼミでなんか1番こう言葉が出てこないタイプのコートは基本的にずっと難しいね。はい、うんって言ってるんですよ。ああ、でも多分その時間が大事なんかなと思っていて。うん、なんか上手く言えないんですけど、そういう時間ってあのその子と二人で河原に座って、なんか小石とかを投げながらどうしようなって言ってる。はい<笑>あの学部時代を思い出すすんですよね
0: <笑>なるほど学
1: 部時代のそういうそていうか無駄だか役に立ったのかよく分かんない時間でなんかでもそれが自分を作ってるようなところってあると思うんですよ。これはすごく合理的に説得できないんですけれども、はい、なんていうか、まあ、ちょっと比喩っぽい仕方で説明すると。音楽を配信ででランダムで聞くのと、うん、なんか自分で CD ショップに行ってあこの CD ようやく手に入ったって思って買ってきてパッケージを開けて CD プレイヤーに入れて再生ボタンを押して流すっていうのってその体験のプロセスの無駄の度合いが違うじゃないですか、うん、配信の方が圧倒的に効率がいい。うん、でもなんかかどちらの方が記憶に長く残るかっていうと多分 CD をめんどくす買いに行って入れてっていうめんどくさいプロセスがある方なんじゃないかなと思って、うんうん、だからその川の前で言葉を待つようななんかそういう時間っていうのがむしろすごくその相手の中から言葉が立ちあわれるのを待つうーんっていう時間が割となんか大事なのかなっていう気がしていますね。い
0: やこれ面白いなあのー。創造性のクリエイティビティという言葉クリエイト、うんうん、クリエイティビティの語源に2つのラテン語の,あの仮説があるらしいんですけれども一、うんうん、つがクレアーレっていう言葉で、まあ、いわゆるクリエイトと同じところの語源につながっていてこのイメージは不正なんですよね何か0から1を作るようなイメージで子供を設ける、まあ、父親が子供を設けるとかっていうのがクレアーレっていうような。うんうん、でもう一個がクレセーレっていうんですけどこれどっちかというと母性のイメージで。うんうんうんあの植物とか豊穣の神女神がいるんですけど土壌から植物が生えて育っていくっていうようなイメージなんですよねでクレセーレはあのシリアル食べるシリアルと同じ語源なんでまさに豊穣とかその穀物作物みたいなのを想起させるような言葉なんですけど,、うん、なるほどでこれ単に語源説だけでなくてその作ることに対する我々の認識を司ってもいるなと、なんかクレアレ型不正型はかなりゼロ一で。でね、あの天才的な人が何かをポコって生み出すみたいな感じ
1: 。うんうん、私も聞いてて、そのゼロトゥワンとかインスピレーションって言葉が思い浮かびましたね
0: 。そうですよね。で、一方でクレセールっていうのはどちらかというと土壌があって、そこに。なんか耕したり、不毛の時期があったり。でも外部からなんか動物が種を持ってきてくれるとか、コントロールできない部分。うんうんうん、もしくは人と人同士の相互関係みたいなの中でたまたま生まれるかもしれない生まれないかもしれないっていうでこのクレアーレなのかクレセーレなのかっていうのは単に語源だけの話じゃなくて生み出すこと何かを創作することっていうのをどう捉えるのかで、うん、うん、だかゼロチっぽく考えるのか人とか環境との相互作用の中で次第に育まれるかなり時間経過とかに依存したとか人間関係とかに依存したものってっていう、なんか、そういった、あのー、二つの、なんか認識をもたらしてくれるなと思うんですよね。うん
1: うんうんうん。うん、なんか、私も、それは、思うところで、あの、一緒にお話した、冒頭でもお話した、超相対性理論の言葉で言うと、話ってことですよね。こうし、んうん。うんうんうん。<笑>庭っていうのはこう一つのものだけを植えるとは限らなくて木もあれば雑草も生えてるし石ころも落ちてるかもしれないしなんかこう自分で意識的にローズマリーを植えることもあればなんかミントがどっかからやってくることもあるかもしれないし他人からもらったこう分けてもらったこう株をね植えるかもしれないとかそういうこうちょっとオープンシステムなところがあるものとしてあるいは自分が手をかけてどうにかこう引き寄せられるその創造性を引き寄せることができるようなものとしてイメージしているということなのかなと思いながら聞いてましたね
0: 。うんいやそんな気がします。でこれ実際の仕事でどうなってるかっていうと、例えばアタクラムっていうデザインの組織では、うんうん、あの以前からガラケー時代からのアプリを作ったり、スマホでももちろんねユーザーインターフェースの仕事をしたりすることが多いんですけど、次第に10年ちょい前から車のデザインにに携わるようになったんですがその時、うん、いわゆるスタイリングあの外観のスタイリングというよりも社内でどういうふうに操作系を扱うかっていうようなまあユーザーインターフェースとか、うん、ヒューマンコンピュータインタラクションとかのそういった分野でこれ車の世界での専門家とスマホの世界での専門家が結構実は乖離していてかつて完全に分かれていてでそうするとそうなんですよスマホの世界の UI の常識を持ち込むことが非常に新鮮であるっていうのがねよくあって、うんうんうんうん、その分野をことにする人たちがコラボレーションすると結構いろんな進歩が起こるっていうのはいろんな分野で言えると思ってまして、うんうんうん、最近だとねここ10年くらいで。雑誌社出身の編集者とかジャーナリストなんかが企業に入って、うんうん、ね、あの、企業の歴史やストーリーテリングに携わったり、もとはアーティストとか SF 作家がそれこそ企業組織の未来ビジョン構築を一緒に行うなんていうのがよく話題になりますけど、その辺も業界をことにする人たちが相互作用の中であの刺激を与え合うような事例かなと思って、違います。なんか違う世界の可能性を見せるっていうのが、うんうん、あの領域をまたぐ時に起こることですよね
1: 。うんうんうん。あ、わかります。わかります。なんか、その、今日お話したゲーム散歩の話で言うと、あれを見た時にすごく感激したのは、うん、あの気象予報士の石原良純さんがゼルダの伝説をやっているっていう謎の会がありまして、はいはい、なんかそこでこう、いろいろこう喋ってるんですけれども、うん、私が印象に。残ったのは、まあ、あの気象予報士をやってると風が読めるようになるんだっていうことを言っていてそれは確かにあの中学だかか高校とでで習っった知識を喋てるんですよねこうすると上昇気流が発生してとか空気が冷やされるととかなんかそういう話をしてるのであなんか聞いたことがあるって思うんですけどそれをあの風が読めるっていうことなんだって翻訳された途端に何かこう頭の中でスパークするものがある。ですよね
0: 、その
1: ゲームっていう私が知っている領域で異質なこう見解を持ってこられた時になんかすごくそこであなるほどそういうことがあるんだと感じる、うん、なんかそこに何て言うかきっかけがあるような気がしてちょっとうまく言えないんですけどビジネスにせよなんかこうクリエイティビティにせよなんかこうイがそれらを駆動しているようなところがあると思うんですよね。うん,うん、うんでもどんな際にも敏感になるってことは結構難しいと思うんですよそうですねで、あるいは一人で敏感になるっていうことは難しいと思うんですよで、そこで多分役に立つというか助けになるのはそううい異分野の人で自分の体験を翻訳することができる人や自分の体験を違う仕方で翻訳してくれる人、うんうん、か翻訳者のような人なんじゃないかなとうっすら思ってるところがあるんですよねああ。で何というかこのままもうちょっとだけ話すと、うん、その翻訳ののさっていううはなななんんとなくメタファーにあるるよよ気がするんですで
0: ね思う思うすごい思う僕もそういう、うん、そこを考えてた今。でなんか「風
1: を読む」って風は読めないじゃないですか<笑>文字じゃないので。でも「風を読む」って言われた時に地形が文字のように見えるってことだと思うんですよね。水がここに、川がここに流れているとか、ここに崖があるとか、そういったことが、私たちが本を読むときのような文字のように見えるっていうことだと思ったり、あるいはそうですね、なんか、例えば村上春樹さんとかが翻訳、本当の翻訳の話をしようみたいな本をあの柴田基幸さんと書いてありますけどあの中でなんか「救い出される」っていう小説と「闇の奥」っていう小説を川の上流に向かうのと下流に向かうのの違いだっていう話をしててこれはまあ読んでないと分かんないんですけどなるほどって思うんですよねなんかそういうメタファーによる移し替えはなんというか体験のこう決めというか、ニュアンスごと私たちに伝えて、うん、一瞬にしてこう、世界の見え方を変えさせてくれるところがあるということなのかな、みたいな。わ
0: かる。考えてました。いや、めっちゃ思う。<笑>そうなんですよね。なんかメタファーのすごいところって、えっと、今までのフレームと違うフレームで物事を捉える。それを可能にするので、うんうん、制約から自由になって、新しい枠組みで考えられるようになるんですけど。あの、つまり、なんか、業界の常識みたいなのを一回キャンセルする力があるというか。うん。で、なんか面白いのが、メタファーを使うと、業界の常識があったこと自体を、あの、忘れさせるんですよね。うん。わかります、わかります。そこ、そこがすごい。なんかもう、え、そ(笑)ういうふうに考えちゃっていいのみたいな。そこがすごいパワフル
1: ですよね。あの私たちは多分聞いてる方もが何歳であれおそらくその普段メインでいる共同体っていうものがありますよね会社だったり学校だったり、うん、その他の組織だったり、うん、家だったり多分そこでよく使われる言葉遣いに鳴らされているところがありますよね業界史。だからそれってなんていうかクリエイティブ業界の人はクリエイティブ業界なりの多分あの業界用語とかよく使いがちな言葉っていうのがあってそれをこうなんか脱する瞬間になんていうかエクスタシーがあるような気がするんですよ、ねうん、うんうんあるあるある。エクスタシーってまさにこうちなみにこう自分を脱していくエクスタシ
0: スってこう自分を脱するっていう意味なので
1: なんかそのメタファーが自分をこう外れていくなんかきっかけになるような気がするんですよね。
0: そうですよ。まさにその通りですね。あの、夢の中、自分の外っていう感じですよね、エクスタシーって。うんうんうんうん、あの、エクスが外で、タスが事故っていう感じだったかな。うんうんうん,、うん、うん。いや、これ面白い。だから、あの、メタファーによる、なんか翻訳とか、まあ、クリエイティビティ創発みたいなのをテーマに、よかったら2週目も議論を続けてみたいなと思うんですけれども、はい。そんな感じでいかがでしょうかはい。頑張ります。<笑>ということで、えー、今週、谷川さんとの1週目は、谷川さんの普段のお仕事。まあ、哲学者であり、デザインを教えるっていう、その、これはハイブリッド性と言ったらいいのかもわかんないけど、まあ、ある種、まあ、異分野の翻訳みたいなのを日々行っている人として、まあ、我々二人の間で体験の翻訳というフレーズを手がかりに、え軍交換をしてきましたが、今、メタファーというね、取っかかり、足場が一つ見つかったので、うん、2週目はそこをスタート地点にまた広げてみたいと思います。タクラム・レディオに関するメッセージや感想はツイッターから「ハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください。T-A-K-R-A-M813 です。また、僕・渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント「ハットマークタクラム813」をフォローして送ってください。